0: Thank <laughs> you. Здравствуйте, дорогие слушатели международной молитвы за мир! С вами сегодня Константин, и мы с вами продолжаем следить за событиями на планете и стоять на страже мира на Земле. А причин у нас для этого сегодня много. Европейские спецслужбы ищут в Средиземном море шесть грузовых кораблей, отплывших из турецких портов в середине мая. Как предполагается, контейнеровозы везут оружие в Ливию для боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом пишет французская газета Le Figaro, ссылаясь на источник в спецслужбах на ближнем востоке. И на пресса говорит, что это тяжелые грузовые корабли, и они способны перевозить более 10 тысяч тонн груза. Среди них два контейнерных судна, плывущих под флагом Турции и Либерии, три грузовых судна под флагами Панамы, Боливии и Танзании, и одно судно для перевозки скота, зарегистрированное на Коморских островах. А я обращу внимание, что нигде не указывается, а кто поставляет это оружие. Напомню, что крупнейшими мировыми лидерами по поставке оружия до сих пор являются США и Россия. Так что есть над чем призадуматься. Очень удручающая новость пришла из Туманного Альпиона. Две ведущие общественные организации в области здравоохранения Великобритании, Королевское общество охраны здоровья и Совет общественного здравоохранения призвали декриминалировать в стране хранение и использование в личных целях всех видов наркотиков. Об этом сообщается на сайте RSPH. И такая рекомендация содержится в докладе под названием «Новый подход к наркотикам», одобренный FPH и поддержанным парламентарием. Эксперты подчеркивают, что этот призыв является лишь частью комплекса предложений, направленных на преодоление стратегии борьбы с наркотиками преимущественно в уголовном аспекте. По мнению экспертов, проблему нужно решать в рамках системы здравоохранения. Из более 2000 опрошенных взрослых в Великобритании, более половины, то есть 56%, согласились с тем, что наркоманов нужно лечить, а не обвинять в совершении уголовного преступления. Ну а что же последует дальше? Официальная легализация или распродажа наркотиков в кафетериях? Намерена ли Британия сродниться в этом вопросе с Нидерландами, где официально легализованы наркотики и проституция? Я хочу обратить внимание наших слушателей, что мир можно уничтожить сегодня двумя способами. Как в войне, так и в полном падении общества. В Европе уже разрешены однополые браки. Отношения к ранней жизни, зачастую беспорядочные, достаточно фривольные. Наркотики уже легализуются. Так что же дальше? Зачем уничтожать людей физически, если им можно привить ложные ценности, и они сами себя уничтожат? А я напомню, что в истории еще ни одно общество, где был узаконен разврат или рабство, не выжило. Так что есть над чем призадуматься. И, конечно, нужно понимать, что у такой тенденции в Европе есть автор, и делается это все целенаправленно. А вот как раз нам-то и нужно молиться за разоблачение таких тайных умыслов и за воздаяние их авторам. Ну а в России мне бы сегодня хотелось обратить внимание на тенденцию подавления прав человека, пытки, будь то психические или психологические, которые, к сожалению, практически тоже легализованы. Разрешает ли их закон? Конечно же нет но нет инстанций, которые бы им воспрепятствовали. Так, освобожденные России на этой неделе Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев дали интервью «Украинской правде». 25-летний Афанасьев поведал о пытке а 74-летний Солошенко об оказанном на него давлении в плену. Геннадий Афанасьев рассказал, что его после задержания угрозами и пытками вынудили подписать показания. Оппозиционер Сергей Мохнаткин, осужденный за применение насилия к полицейским, объявил голодовку в СИЗО города Котласа Архангельской области, где он отбывает наказание. Заключенный требует госпитализации, мотивируя это тем, что у него сломан позвоночник. А я так понимаю, что вся его манера поведения возникла тоже не на пустом месте. Находящийся последствиям оппозиционер Марина Герасимова также в своих блогах говорит о пытках, которые претерпевает заключенные под следствием. А их вина ведь даже официально не признана. Чего только один этап стоит, когда у подследственных, находящихся в душных автозаках под солнцем в течение 8-12 часов просто останавливается сердце. И кто за это ответит? Видимо, в ответ на эти случаи Федеральная служба исполнения наказания решила увеличить количество штатных психологов из-за большого числа самоубийств среди заключенных. Вот не пойму только, зачем повышать штат психологов? Может, просто условия улучшить надо, как минимум до человеческих? А какое отношение эта новость имеет к молитве за мир, спросите вы? Да самое прямое – ведь мир, в котором к человеку нет человеческого отношения, существования недостоин. Молитесь за мир, ему так нужна ваша помощь. А сегодня я предлагаю послушать песню нашего постоянного гостя и идейного вдохновителя передачи Светланы Лады Русь на тему всего того, что и происходит в России и в мире.
1: Суета, сует повсюду в этой жизни Мы стараемся от жизни все урвать Каждый служит лишь себе, а не отчизне. И рискуем все ее мы потерять С понедельника до пятницы в работе А в субботу воскресенье у родни Для страны никак вы времени найдете В суете летят, не различая дни общий дом мешает рвутся теплотрассы, тают фонды, разоряется бюджет, и теряются в догадках наши массы Было все и ничего в России нет. Нет гарантии, что получишь ты зарплату, за квартиру сможешь срок ты заплатить, и, наверное, сами в этом виноваты, захотели слишком сказочно мы жить. 93 год взорвало клад Америки Америке агенты на лицо. Нам мозги включать похоже очень надо, что героев отличить от подлещов. Телевизор заменяет нам мышление. Головой народ наш думать не привык. Может быть мозги сбрыкнет вам потрясение, что гипнозом правит президент двоих.